0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Niels Kern von Realtotal und Alex Trulka von Barca Welt Guten Abend oder eher guten Morgen, unser Ray, der Niklas hat geschrieben, es war ein wunderbarer Spieltag, deswegen müssen wir jetzt sofort, Sonntagabend ist es, aufnehmen, parallel spielen noch via Real und Athletik und gleich mal die Frage an Alex, findest du denn, dass es auch ein wunderbarer Spieltag ist oder war bisher? Eher
1: nicht so sehr, ne? <lacht> Servus Nils. Servus. Ja,
0: ich kann dem Kollegen Niklas da eher nicht
1: zustimmen, aber ich weiß natürlich, dass er aus der Madridista-Sicht mhm. das Ganze kommentiert. Ich habe eine etwas andere Sicht und ich glaube auch die Atleti-Fans werden den Spieler auch nicht ganz so wunderbar
0: mhm. ähm, gesehen haben. Von daher, ja, gemischte Gefühle, würde ich sagen. Gemischte Gefühle an Jornada 24, also Atletico und Barça gepatzt, so gesehen Real da ein bisschen der Nutznießer oder sehr Durchaus der Nutznießer. Auch da hat der Niklas geschrieben, es war schon eher ein schmeichelhafter Sieg. Red mal später nochmal drüber. Heute in der neuen Folge geht es auch ein bisschen Champions League-Vorschau für Real, für Atletico, die jetzt erst eingreifen. Natürlich wollen wir auch noch schauen, was da Barca gegen PSG gemacht hat. Auch noch ein bisschen Sevilla gegen BVB und so weiter. Es gab ein paar Elfmeter-Geschichten am Wochenende. Ein paar wurden verwandelt, ein paar wurden verschossen. Dar darüber werden wir reden. Dann Trainerdebüt. Ist erfolgreich verlaufen, das werden wir kurz besprechen und dann eigentlich, ja, zwei Spiele sind ja so gesehen noch offen, wie gesagt, Athletik empfängt gerade Via Real. Real. steht 1-1 zur Halbzeit, das werden wir jetzt gleich noch so ein bisschen parallel begleiten, sage ich mal, je nachdem, was da passiert und dann Montagabend erst eben Sevilla bei Osasuna im Einsatz, aber da dann auch die große Frage, ob das Titelrennen wieder offen ist, werden wir dann gleich nach und nach abarbeiten. Vorab nochmal, uns hat jetzt der Alex Knickmeier darauf hingewiesen, dass er seinen Feed noch umstellen musste. Also jetzt eine kurz eine technische Sache noch. Wir hatten ja unseren Feed umgestellt auf einen Podigy-Feed und vielleicht müsst ihr das auch noch manuell tätigen, euren Podcatchern oder wie das heißt, Alex. Ja, ähm,
1: tatsächlich eigentlich schon im September passiert, ne? unser Umzug, hm. unsere äh, ja wir haben uns selbstständig gemacht sozusagen, sind von äh, mein Sport podcast weg und dementsprechend ja machen wir das alles mittlerweile ähm, alleine und selbstständig und da gab es auch eine Umstellung unseres Feeds und es gab auch einige Probleme, die sich teilweise ja Wochen und Monate lang gezogen haben und offenbar gibt es danach wie in bis jetzt, bis heute dementsprechend um, updatet mal euren Feed, er muss heißen tikitaka.podg.io. das ist die Originalquelle der neue Feed sozusagen aber offenbar gibt es noch Apps und Podcatcher, die ja, diesen neuen Feed noch nicht geupdatet haben dementsprechend mhm. checkt das mal bitte aus um, normalerweise, also Spotify zum Beispiel hat ihn schon längst, Apple natürlich auch aber es gibt auch irgendwelche anderen Apps die ich noch gar nicht kannte, beispielsweise Overcast, davon hatte ich noch gar nicht gehört mmh, da gab es genau, offenbar irgendwelche Probleme, dann noch irgendwie Podlove oder so ja. dementsprechend, ja, falls ihr da andere Apps habt, checkt mal aus, dass ihr diesen neuen Feed bekommt äh, oder ja. den neuen Feed eingespeist habt damit ihr, ja, jede Folge logischerweise dann automatisch aufs Handy
0: bekommt ja. Ja, so. dann nochmal die URL tiki-taka zusammengeschrieben.podig.io und Podig ist podig mit zwei ee -E am Ende, ja. das solltet ihr dann hinkriegen, aber wenn ihr das eh schon hört, dann ist es vielleicht eh schon wunderbar verlaufen, der Alex war jetzt noch, äh, der Alex Knickmeier war da jetzt noch eine Ausnahme, aber hätten wir das auch mal wieder klargestellt, wir müssen uns auch bedanken, für ein paar Fragen kamen, die Aurelia, der Markus, der Lukas, die haben uns ein paar Sachen gestellt, gefragt das werden wir auch noch beantworten, nach und nach. Aber jetzt geht es erstmal, würde ich sagen, zu Atletico, ja, oder? wir fangen das mit ja
1: dem patzenden Tabellenführer an. Dem Strauchelnden mit den der,
0: Nervenflattern. Oh
1: ja, diesmal kein Meisterdusel. Die letzten Wochen war so ein bisschen ja. Meisterduselig und zumindest beim ersten Tor für Levante hat man, ja, war es mal andersrum, ne? Da war mal oh. der Dusel auf der Seite von Levante. Dieses doppelte Billardtor, ja. sehr kurios.
0: Zweimal abgefälscht.
1: Und sehr viel Stark. Pech für Athleti natürlich, ne? Also ja. abgefälscht ist eh immer Pech, aber dass der dann so <lacht> reingebilliardet wird, da über die doppelte Bande quasi ja. war schon unglücklich für Athleti.
0: Ja, Atletico wieder gegen Levante gepatzt. Es gab ja unter der Woche, kurioserweise, erst das Hinspiel. Also so lange hat es jetzt gedauert, bis dieser zweite Spieltag da jetzt nachgeholt wurde am Mittwoch. 1-1 ging der aus. Deswegen hatte ich zumindest getippt, oh, das könnte doch jetzt wieder ein 1-1 geben. Du hattest noch auf Atle 2-1 Atletico sich getippt. Aber am Ende 0-2 Levante da zum ersten Mal überhaupt zu Gast bei Atletico gewonnen. Das schon mal die ganz große Geschichte. Ähm, ich glaube, Morales hatte ja schon ganz früh so eine Topchance im mhm. 1-1 gegen 1 gegen Oblak vergeben. Aber ich glaube, trotzdem muss man insgesamt sagen, wenn das Spiel 4-1 ausgeht, dann kann sich Levante vielleicht auch nicht ähm, be beklagen, weil 28 Abschlüsse, das gab es noch nie unter Diego Simeone und der ist ja jetzt schon ein paar Jährchen da. Also Atletico hat eigentlich alles versucht, Suarez am Innenpfosten ja, gescheitert, ja. Uh, Joao Felix zwei richtig gute Chancen ausgelassen, auch Lemar zweimal knapp gescheitert. Mhm. Ich glaube, an jedem anderen Tag geht das Ding dann auch wirklich 3-1-4 okay eins aus, aber es sollte einfach nicht sein diesmal soll es nicht sein, deswegen sage ich ja, der Meister
1: Dusel, hm. ja, jetzt <lacht> endlich mal nicht da gewesen, zuletzt die Spiele gewonnen, wo sie ja kaum Chancen hatten und wo viele Spiele mal unentschieden ausgehen können da haben sie immer ja, wieder knapp Alaves gewonnen Eber. genau, Allerwes Eber kommt da ähm, fällt einem direkt ein und jetzt eben ja mal ein Spiel verloren, das sie eigentlich klar hätten gewinnen können oder müssen. Also so ja geht das mal in die eine und mal in die andere Richtung. Mhm. Aber nichtsdestotrotz möchte ich trotzdem meinen Hut ziehen vor Levante. Denn wenn das ein Kopperspiel gewesen wäre, hätten sie ja wären sie weitergekommen. Ne? Hinspiel 1-1, Rückspiel mhm. gewonnen sozusagen. Also so haben sie auch in gespielt. beiden Spielen Atletico äh, geärgert mhm. und, und ja, besiegt. Das ist schon, schon richtig stark. Also muss man echt seinen, seinen Hut davor ziehen vor Levante, die. Brutal stark drauf sind. Ich glaube, die haben ja. jetzt in 17 Spielen oder so nur dreimal verloren oder irgendwie sowas. Also Kommt ein bru hin, ja. brutal guter Lauf, die klettern da oder sind ähm, hochgeklettert bis auf Rang 8. Ich glaube, vor diesen 17, also vor 17 Spielen waren sie noch 18. Da oder so. Mm, Dementsprechend ja genau. mittlerweile sogar Europacup-Hoffnungen. Genau. Quasi ein Punkt hinter, hinter ähm, dem siebten Platz, der ja ja, die Hintertür zur Europa League ist sozusagen, also von daher Levante richtig toll drauf, muss man auch einfach mal loben ne? im Wandergewinn als erste Mannschaft in der Saison übrigens Schon eine tolle stimmt. Leistung. Ja,
0: stimmt, war das erste Mal im Wander. Ja, ja nach, glaube ich, 22 gewonnenen Heimspielen in Folge oder ungeschlagenen Heimspielen in Folge, das schon mal stark. Levante hatte ja auch Real Madrid geschlagen Ende Januar. Das war ja zwar ja, auch wegen auch der roten stark. Karte von Militau, aber äh, aktuell Morales, auch Rojamati, richtig gut drauf. Man hat den Top-Vorlagengeber in der Liga mit Roche, der Frutos. Der, der, der Fruchtige. Der Fruchtige, ja, das 2-0 gemacht. Neuzugang kam ja so kommt ja aus Real Madrid's Nachwuchs, hat da dann den Stadtrivalen geärgert mit dem 2-0 in der Nachspielzeit, also da auch ein bisschen schöne Geschichte, aber so ex madre hatte, hatte ja auch jetzt Barcelona geärgert, Schau wir später nochmal drauf, aber du sagst, das Levante ist richtig gut drauf und jetzt Atletico eben von den letzten vier Partien, also von diesen zwölf möglichen Punkten haben sie nur fünf geholt, es gab mhm. ja Unentschieden gegen Celta, dann jetzt das 1-1 gegen Levante und dann jetzt nochmal eine 0-2-Niederlage hinterher und da jetzt auch die große Frage hat auch Aurelia gefragt, ist jetzt das Titelrennen wieder offen? Was meinst du?
1: Ja, wenn ich auf die Tabelle gucke, muss ich ja ja sagen. <lacht> Real drei Punkte hinter Atleti, ja, ein Spiel mehr. Also es könnten mhm. dann sechs sein, aber sechs Punkte ist ja trotzdem nichts. Das Derby gibt es ja jetzt in, was, das drei Siebten Wochen, zwei Wochen. Jahr. Ja, dementsprechend, ja, richtig, richtig eng kann es da werden. Lass Real gewinnen, im Wander äh, allerdings, muss man mhm. sagen. Also so leicht wird das da nicht. Logischerweise, aber absolut alles drin. Aus Barca-Sicht, der blöde Patzer, wir kommen später drauf gegen, gegen Cardis, ist natürlich ja, denkbar dämlich. Hm. Nichtsdestotrotz, ja, im, lassen, im Derby nehmen die sich gegenseitig die Punkte weg und unentschieden wäre sogar aus Barca-Sicht das Beste. Dann lass Barca ja. jetzt gewinnen ähm, bis dahin, dann ist absolut alle, alles offen.
0: Ja, so eine schwäche Phase von Atletico. Jetzt drei Patzer in vier Partien hatten wir jetzt den Rochi Blancos nicht mehr unbedingt zugetraut, weil sie ja eben dieses Spielglück hatten. Und hat Suarez noch späten einen Elfmeter rausgeholt oder das Ding noch selbst gemacht und in Jolente in Überform. Und plötzlich auch wackelt die Abwehr. Jetzt siebtes Spiel in Folge mhm. gab es Gegentore. Ich wüsste nicht, ob es das überhaupt schon mal unter Simeone gab. Also irgendwie ist da plötzlich der Wurm drin. Aber wie ich eingangs schon ähm, erklärt habe, das Spiel hätte man eigentlich auch gut gewinnen können. Also das lag eigentlich ja, irgendwie sollte es einfach nicht sein. An einem normalen Tag gewinnt, gewinnt Atletico das 4-1 und keiner redet drüber. Also ich sehe da jetzt noch keine große Krise. Vielleicht doch ein bisschen Ner Nervosität schon, dass dann am Ende die Kaltschnäuzigkeit gefehlt hat bei Lemar, bei auch äh, Felix, dass dann die Chancen nicht genutzt wurden. Aber ich sehe jetzt Atletico noch nicht so am Wackeln, als dass da jetzt die nächsten Partien auch gepatzt werden. Also jetzt geht es ja noch nach Villarreal und dann kommt schon Real Madrid ins Wander. Ich glaube da zumindest gegen Villarreal wird sich dann Atletico schon wieder ganz ordentlich schlagen und trotzdem könnten es auch sechs Punkte Vorsprung sein auf ähm, Real Madrid, wenn das Nachholspiel noch gewonnen wird. Also für mich ist das jetzt noch nicht eine ne komplett neue Liga. Wir haben ja beide getweetet, große liga wie alle glaube ich auch getrendet auf Twitter. Also das es gibt, war das Unerwartete. Es gibt liga, ja. Es gibt Liga, ja. <lacht> es, es geht wieder los. Aber ähm, Atletico ist mir immer noch, eigentlich spielen sie mir ganz spielen sie in meinen Augen immer noch ganz gut, nur jetzt haben sie halt die Chancen nicht genutzt, trotzdem ist da ähm, die Mannschaft noch nicht so am kriseln und hat jetzt auch nicht mehr so viele Ausfälle wie beispielsweise Real Madrid mit neun fehlenden Spielern am Wochenende, also ich sehe das noch vorsichtig, ich glaube jetzt, ich würde immer noch mein Geld, glaube ich, auf Atletico setzen.
1: Ja, ja, der Favorit sind sie ja. weiterhin absolut, ganz klar, auch ja. weil ja, die anderen beiden Großen nach wie vor einfach enttäuschen, also auch, mhm. auch, ähm, von den Leistungen her, jetzt das Ergebnis stimmte bei Real, genau. aber die Leistung ist ja trotzdem nicht gut gewesen. Von daher ist, ist Atletico absolut noch weiter der, der Favorit, ganz klar. Aber genau. sollten die am Ende nicht Meister werden, glaube ich, wird ganz besonders der Kollege Angel Correa sich ja, mit Schrecken zurückerinnern an seine Monsterchance <lacht> bei Levante, mhm. als er das leere Tor nach diesem Rebound verfehlt hat. Was war es, äh, Luis suarez Schuss, ne? Ja, von, sowas. Äh, ließ nach vorne klatschen mm. und Correa hatte das 2-1 auf dem Fuß. Was war es, 77. Irgend sowas. Also ja. am Ende des Spiels. Muss sie nur noch reinschieben ins leere Tor und bolzt den Ball freistehend drüber. Das wäre mm. der Siegtreffer für Atletico gewesen. Also wenn, ja, wenn hm. die am Ende nicht Meister werden und es lag an diesem Fehlschuss, <lacht> ja, mag man sich gar nicht ausmalen. Also so eng ist
0: manchmal... Ja, kann das, ja. das Ganze beieinander sein ne? manchmal. Ja. Das Derby wird es natürlich spannend machen am 7. März. Ich wollte noch hervorheben, Dani Cardenas. Das war der Torhüter bei Levante Ich schätze mal, war auch sein Debüt. Normal ist ja äh, Aitor Fernandes im Tor. Und bei dem auch spannend, der hat, der hat nach dem Spiel gesagt, ich hoffe, dass Real Madrid die Liga gewinnt. Also da scheint ein kleiner Madridista im Tor gestanden zu haben und mit eben extra Motivation dann gegen, ja, gegen Felix, gegen Lemati Paraden rausgepackt, Riesenspiel natürlich von ihm. Und da ein weiteres äh, Indiz für den großen, den großen Tag von Udi Levante. Jetzt schauen wir mal ein bisschen weiter, Atletico. Jetzt sind sie vielleicht in so einer kleinen Sinnkrise. Oh Gott, wird jetzt alles schlimmer oder finden sie zurück in die Spur? Champions League, Chelsea die sind jetzt, ja, sind die wieder besser in Form, es geht so, ich glaube Timo Werner hat jetzt auch mal wieder getroffen Thomas Tuchel fährt die Ergebnisse glaube ich ganz gut ein, das passt schon soweit, gab jetzt nur mal gegen Southampton äh, eben den Patzer des 1-1 aber was meinst du, wie, wie wird das in der Champions League weitergehen für Atletico am Dienstag, werden sie da 100% auch Vollgas geben oder ein bisschen wie in der Kuppa, oh mai schalt mal halt aus, auch nicht schlimm, Fokus auf la Liga ich
1: hoffe allein deswegen, dass sie Vollgas geben, weil Barca dann 2 Millionen mehr kriegt für Luis Suarez. Oh. Da, da, wurde, ja, da wurde unter der Woche ein Bericht ähm, publiziert in der Sport, glaube ich war es, wo, wo sie geschrieben haben, Barca hält doch Geld für Luis Suarez. Fünf Aha. Millionen sollen angeblich schon gefloss, geflossen äh, sein mhm. und äh, bis zu elf Millionen können es werden durch Bonuszahlungen und 2 Millionen sind unter anderem werden fällig, wenn sie ins Viertelfinale einziehen. Ah, also dementsprechend okay. aus Barca-Sicht willst du gleich doppelt, dass Atletico ja. weiterkommt. A, natürlich, damit sie ein bisschen Kohle für Suarez noch überweisen und B, damit sie natürlich die Doppelbelastung haben, logischerweise. Ja. Also ich glaube, Real und Barca drücken sehr, sehr stark Atletico Madrid <lacht> gegen Chelsea die Daumen. Ja. Ähm, dementsprechend tun auch wir das natürlich, nicht nur, weil wir immer für die Spanier sind, aber ähm, ganz klar, sollten sie rausfliegen, äh, wäre das natürlich für die Liga, für ihre Liga oder Titelchancen in der Liga natürlich sehr, sehr positiv, weil sie dann die Doppelbelastung nicht mehr hätten. Dementsprechend mhm. hoffe ich natürlich aus Barca-Blickwinkel darauf, dass sie weiterkommen, aber es wird ein absolutes 50-50 game
0: ja. ja, Doppelbelastung ist so eine Sache. Hat man ja auch nach dem Pokal aus gegen Corneia gesagt, so wow, jetzt werden sie locker erstmal sieben Siege in Serie einfahren. Dann gab es auch noch den Sieg danach gegen Sevilla, gegen Eibar gegen Valencia, Cadiz und dann eben ging es schon los gegen Celta gestolpert. Granada auch gerade so gewonnen. Aber just also wieder
1: gestolpert, als die englischen Wochen wieder losging,
0: ne? Ja, das, ja. Also ist Celta
1: war ja schon Nachholspiel unter der Woche hm. und jetzt ja auch unter der Woche Nachholspiel Levante gepatzt. Also in den englischen Wochen quasi gepatzt. Da siehst du einfach, das ist einfach brutal schwer, alle drei Tage Fokus, den Fokus hochzuhalten, körperlich und mental einfach immer topfit zu sein. Die Rotation muss immer klappen, auch wenn die einen, ich, einen herausragenden Kader haben, Atletico. Ja. Wir sind ja beide ja, Fan von der Breite dieses Kaders. <lacht> ja. ähm, das ist trotzdem so dermaßen schwer, alle drei Tage da die Leistung abzurufen und, und abzuliefern ja. und da die Siege einzufahren. Deswegen für Atletico... Ganz, ganz enorm wichtig, ob sie weiterkommen oder nicht. Für die Liga-Chancen wäre es sehr positiv, sollten sie gegen Chelsea rausfliegen, aber natürlich willst du so
0: weit wie möglich kommen in der Champions League. Ne? Ja. Mal schauen. Dienstag dann eben das Hinspiel im Wander. Da sollte schon zumindest irgendwie die Null mal vielleicht mal wieder stehen. Wie gesagt, letzte sieben Spiele immer mindestens ein Gegentreffer kassiert. Vielleicht wird man sich da jetzt mal wieder besinnen, weil eigentlich sind doch ja Hermoso ist wieder da. Philippe immer mal für ein Patzerchen gut. Aber trotzdem sollte das doch eigentlich reichen. Ich glaube Chelsea zerlegt jetzt auch nicht die Liga, die gewinnt schon immer mal 1-0, 2-0, aber so die ganz, das ganz große Offensivfeuer ist das jetzt, glaube ich, unter Tuchel noch nicht, auch wenn ich natürlich da jetzt noch nicht ja Ich glaube, sie haben sich stabilisiert
1: haben. unter Tuchel, ja. ähm,
0: die Abwehr brutal
1: stark, ich glaube, ganz, mhm. ganz wenige Gegentore, aber jetzt 1-1 ja. am Wochenende nur bei Southampton, wahrscheinlich auch schon mit den Gedanken ein bisschen im Wander mhm. gewesen, schätze ich mal also das war ein kleiner Ausrutscher für Chelsea, die natürlich unbedingt in die Champions League wollen, die sind auch nur Fünfter, also das ist schon auch mhm. ziemlich enttäuschend ähm, für Chelsea, aber unter Tuchel absolut stabilisiert und allein deswegen, also durch den Trainerwechsel ähm, sehe ich das ein absolutes 50-50-Game, das ist wirklich ein Münzwurf für mich, das kann in beide Richtungen ausgehen, das kann auch mit der Auswärtstorregel, finde ich, sogar ausgehen, also irgendwie 1-1 ja. im, im Wanda 0-0 ja. äh, ja. in Chelsea oder so, kann ich mir absolut gut vorstellen, also ich sehe das wirklich sehr, sehr
0: auf das Messer schneidet das Spiel. Hm. Gut, dann mal sehen. Nicht nur Atletico hat gepatzt, es gab dann eben auch noch am Sonntag die Überraschung. Ich hatte sogar 4-0 getippt, dass Barca gegen Cadiz gewinnt. Cadiz hat ja davor an den drei Spieltagen jeweils vier Gegentore kassiert. Du hattest 3-0 immerhin getippt, aber es sollte alles anders kommen. Das schauen wir uns gleich an. Kurzer Break. Wir sind zurück beim wunderbaren Spieltag, wie es der Niklas formuliert hat, denn nicht nur Atletico hat ein Ex-Madridister geärgert, auch bei Barca war es soweit und ein ehemaliger Matrilene hat da die Katalanen am Ende, ja... Einiges gekostet, unter anderem zwei Punkte. Alex Fernandes, der Bruder von Nacho, hat da in der 89. Minute noch einen Elfmeter verwandelt und für die große Überraschung im Camp Nou gesorgt. 1-1 gegen Barcelona, das ist schon eine Überraschung, aber im Endeffekt, Cadiz hatte ja auch schon das Hinspiel 2-1 gewonnen und ich erinnere mich, da hast du dich auch schon ziemlich geärgert. Dank, was waren das? 81% Ballbesitz und klare Chancen, Überlegenheit und dann spätes Gegentor und jetzt wieder so, so ein spätes Ding. Auch wieder nur Cadiz war. Das war uns 18% Ball Ballbesitz dieses Mal schon, schon irre. Ich ja, weiß gar nicht,
1: wo ich <lacht> anfangen soll. Im Endeffekt habe ich das Spiel genauso erwartet und ich glaube, jeder, der Cardis verfolgt hat in der Saison, wusste, dass das Spiel genauso ablaufen wird. Also, dass sie wirklich 20% Ballbesitz haben werden, dass sie kaum hinten rauskommen, dass sie unfassbar mauern werden. Das ist alles keine Überraschung und halt irgendwie zwei, drei Konter oder mal über den Standard und mehr nicht. Und genauso mhm. kam es. Die Zahlen sind unfassbar. Barca 20 Torschüsse zu 3, gespielte Pässe 880 zu 198, angekommene Pässe 810 zu 113, ja. Passquote 92% zu Achtung, 57%. Das ist schlechter als der erste FC Nürnberg ja, in der zweiten Liga, der auch immer nur so 60, 65, 68 Prozent hat. Ja. 57 Prozent, das ist einfach un. Jeder zweite Ball war ein Fehlpass im Endeffekt. Mhm. Ballbesitz 81 Prozent zu 19 Prozent. Ja. Absolut krasse Zahlen. Also, so ein Spiel muss normalerweise 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 ausgehen. Ja, warum geht es 1-1 aus? Weil der Kollege Longley hinten einfach mal wieder. Gepatzt hat, wieder kurz ja. unauf, unaufmerksam bei einem Elfmeter verschuldet hat, weil er eine Sekunde zu spät kommt und weil vorne Barca ja zu verschwenderisch mal wieder war, auch wenn sie ja. nicht so viele super hatten, aber sie hatten trotzdem hm. genug Chancen, um einfach das bescheuerte zweite Tor zu machen na, und dann ist vorbei. Ja. Das haben sie nicht hinbekommen und ja, hinten raus der eine Standard eben, denn viel mehr konnte Gratis nicht machen. Deswegen musste er
0: nicht eingreifen. Er musste das ganze Spiel nichts machen. Ja, wer war das? Lozano, glaube ich, einmal noch so eine freiform Tor, fast schon irgendwie mit dem Körper daneben den Ball gesetzt. Also hätte auch davor mal noch treffen können, Cadiz, aber das war dann wahrscheinlich die, die eine von den beiden Chancen, die es gab insgesamt. Das in war kurz Spiel.
1: nach dem 1-0, ja, das war äh, ja. Sobrino, nicht, nicht ja. Lozano, ja. Das war aber die 1, also das Ding musste den Ball auch nicht halten, dank ja. er mir, dass, ja. er, dass er nicht eingreifen musste. Aber das war tatsächlich ja. die einzige Chance und dann bekommen sie halt den Elfmeter ja, mhm. geschenkt von Longley weil er da mhm. einfach kurz nicht aufmerksam ist. Also ja. unnötiger als die beiden Pleiten, hätte ich jetzt fast gesagt, auch wenn es jetzt ein unentschieden war, aber es ist ja im Endeffekt eine Niederlage für Barca. Mhm. Also unnötiger kannst du gegen einen Aufsteiger und gegen eine Mannschaft, die wirklich nur mauert und nicht Fußball
0: spielen kann oder will, kannst du Punkte nicht herschenken. Wirklich wahr. Passend dazu habe ich gleich mal einen Quiz für dich Cadiz hat ja jetzt sowohl bei Barca als auch bei Real Madrid gepunktet. Dort haben sie ja sogar 1-0 gewonnen. Das war zuletzt einem Aufsteiger oder was meinst du, wann? Wer war der letzte Aufsteiger, dem das geglückt hat, sowohl bei Real als auch bei Barca zu punkten? Herkules. Uh, nee. Nee. Ist noch länger her, es ist eigentlich ja. auch ein, ein Team, dem jetzt keiner große Aufsteiger ja. auf dem Zettel hat. Nee, auch nicht. Ja, nee. Keine es war Atletico 2002, 2003. Oh, stark. War. Damals mit jeweils zwei Remis im Bernabeu, im Camp Nou. Jetzt Cadiz. Ja, dass Atletico
1: mal Aufsteiger war, ne? Das vergisst man immer leicht. Ja, aber, das ist, aber ist
0: man leicht. Das stimmt. Puh verrückt, das schon mal. Ähm, trotzdem großer Kampf natürlich vom FC Kadis, ähm, die da ein bisschen auch bezeichnen, sie hatten ja jetzt erst vor ein, zwei Wochen diese Schiedsrichterbeschwerde, weil sie gesagt haben, sie werden da, oder da läuft was schief und der, die RFEF muss da was am, am Videoschiedsrichtersystem ändern. Sie waren der einzige Verein in der Liga, der noch ohne Elfmeter auskommen musste, also noch keine Elfmeter zugesprochen bekam, jetzt dann irgendwie bezeichnet, dass es dann gegen Barcelona soweit war, aber du hast ja gesagt, äh, Longley sich da wieder blöd angestellt, ich erinnere mich schon, im Camp Nou hat er so, die äh, im Klassiko hat er so dieses unnötige Trikot gegen Sergio Ramos, das sind nicht immer hundertprozentige mega-fouls brutal, aber er ist halt einfach irgendwo ein bisschen schlampig ja. dann auch, das ja. was ich auch einem Bartra immer so vorwerfe, so, ah, ein bisschen klüger, ein bisschen eleganter, vorsichtiger, dann passiert das nicht.
1: Ja, hm. Ich dachte ehrlich gesagt, als der, wurde ja so der Ball an den Strafraum ähm, gespielt, ich dachte, er köpft ihn weg mit einem Flugkopfball, hätte er ihn easy bereinigen können. Dann wäre er auch natürlich schneller am Ball gewesen, weil du beim Flugkopfball dem Ball ja entgegengehst. Du wartest ja nicht, bis der Ball bei dir landet, um dann den Fuß auszustrecken, sondern du gehst ihm entgegen. Dementsprechend dachte ich, er köpft ihn hm. einfach weg. Und wenn er dann, der Stürmer, den, den äh, Fuß ausstreckt, ja, ist es natürlich Freistoß für dich, ja, für, für Longley in dem Fall, weil du ja gefault wirst. Dementsprechend nee. dachte ich, er würde den einfach wegköpfen durch einen Flugkopfball und das war's dann. Ja, und dann macht er sowas dämliches. Also mhm. unnötiger nochmal. Es gab ja nicht mal eine Drangphase oder so von Gradis, ne? dass du irgendwie fünf Minuten nee. äh, zittern musst und dann, ja. ja, erzwingen die quasi einen Elfmeter. Die, die waren ja tot, da war ja nichts. Also es war ja wirklich ein reines Geschenk aus Unachtsamkeit, Dummheit, nenn wie du willst, weil er halt einfach wieder eine... Zehntelsekunde kurz pennt und zu langsam reagiert. Das auch nicht ja. zum ersten Mal. Ne? Ich glaube, der hat ja schon vier, vier Elfmeter verursacht in der Saison oder irgendwie sowas. Uh, Übergreifend. Ich weiß gar nicht, ob in beiden mhm. Wettbewerben, also Champions League und Liga, mhm. aber irgendwie, also reichlich Patzer. Mhm. Im, in Cadiz war ja auch eher derjenige, der gepatzt hat mit diesem schlampigen Rückpass auf ja. der Segen und äh, ja. ne? Ballverlust ja. etc., also es ist einfach, sind zu viele Fehler im Endeffekt? Normalerweise, damit du ja realistische Meisterchancen hast, so viele Fehler kannst
0: du dir da einfach nicht erlauben normalerweise. Ja, ja ich glaube, Retafe war noch der andere Elfmeter, das waren so die drei in der Liga. Egal, um auch auf die Frage von Marco Klepp zu kommen, der hat speziell auch jetzt dich gefragt, die Abwehrprobleme bei Barcelona um Titi findet wahrscheinlich nie mehr zu seiner alten Form zurück. Longley patzt regelmäßig. Alba ist vielleicht überspielten Ersatz da nicht wirklich in Sicht. Jetzt auch. Piqué kam ja schon ja, viel zu schnell zurück. Wir hatten uns ja noch im Podcast vor PSG noch gesagt, eigentlich eigentlich darf der niemals spielen, weil der ist ja auch mittlerweile für seine Langsamkeit bekannt und dann wurde er eben von Mbappé auch Longley das eine oder andere Mal überrannt und ja völlig deplatziert beide gewesen. Also wie siehst du die Abwehrthematik und was könnte man da ändern im Sommer? Es, ja, so ein Eric Garcia ist ja nicht der, kann ja nicht alles dann richten. Ja, schwierig tatsächlich, weil Weißer <lacht> einfach so blank ist. Also ich
1: gebe dir oder Marco dahingehend recht, dass ich mit Longley und Umtiti auch unfassbar unzufrieden bin und ich auch glaube, dass beide nicht mehr das nötige oder nicht mehr oder nicht generell das nötige Niveau für für Bass haben, also bei Umtiti ist es nicht mehr durch seine äh, Knieverletzungen, die er da hatte, siehst du einfach, natürlich ihm fehlt natürlich jetzt noch Rhythmus etc., der muss einfach mal im Endeffekt ein halbes Jahr am Stück spielen, um dann und dann kannst du sagen, welches Niveau hat er aktuell. Kannst du es mhm. ja nicht, nicht richtig evaluieren, wenn er mal spielt und dann drei Wochen wieder nicht. Ne? Und dann spielt er 80 mhm. Minuten, dann patzt er wieder, dann ist er wieder zwei Spiele draußen. So bekommst du natürlich auch keinen Rhythmus. Aber unterm Strich bleibt, für mich hat er nicht mehr das Niveau für Barcelona. Und Longley hat es leider auch nicht, auch ohne Verletzung mhm. einfach, weil er, finde ich, nicht so gut ist. Also das ist für mich, ich habe es heute, glaube ich, auf Twitter irgendeinem geschrieben, für mich hat Longley eher so die Kategorie Real sevilla Ne, so 2 so mhm. A-1-B-Vereine, die ja, Platz 7 bis Platz 3 oder so bekleiden. Da passt mhm. er, finde ich, hin. aber Für die Ansprüche von Barca ist er nicht gut genug für, meine, für mein Befinden. Ähm, dementsprechend ist das natürlich eine Baustelle, wenn nebenan ein Piquet steht, der ja, drei Monate verletzt war und 34 ist. Das ist in ein enormes Problem für den FC Barcelona und Erik Cassia wird im Sommer kommen. Das ist ein offenes Geheimnis. Das hat sogar Kumann, glaube ich, selbst bestätigt. Aber mhm. der ist was? 19 und hat 15 Premier League-Spiele oder so gespielt? <lacht> ja, okay. Also klar, Mann für die Zukunft, aber. Ja. Er ist beispielsweise auch nicht, also abgesehen davon, dass ihm die Erfahrung generell fehlt, er ist auch nicht der Schnellste, er ist nicht mal der Größte. Ich glaube, der ist 1,81 oder so groß. Also auch mhm. nicht gerade gardemaß für einen Innenverteidiger. Dafür ist er aber nicht mal sonderlich schnell, sodass du sagst, mhm. er kompensiert das. Und Barca bräuchte ja wirklich, einen, finde ich, einen absoluten ja. Weltklasse-Innenverteidiger da hinten drin, der im besten Fall noch jung ist. Also ja, so ein Delikt, Upamecano, wer auch immer, so einen bräuchten die, ne? Mhm. Ob das jetzt Garcia sein kann, sei mal dahingestellt und selbst wenn er sich entwickelt, ja, Piqué fällt dir irgendwann weg logischerweise, um Titi ist nicht mehr gut genug, Longley ist nicht mehr gut genug, dann hast du Araujo natürlich noch, das ist so hoffentlich der Verteidiger der nächsten Jahre. aber auch da musst du natürlich abwarten, wie der sich entwickelt, ja. also das ist eine heikle Sache, die Innenverteidigung bei Barca, erst recht, weil ja. sie kein Geld haben. Ja
0: da mal schauen und hat eben dann auch wieder ähm, eine Spitzenmannschaft mal wieder offengelegt, die Probleme und das war ja nicht das ja. erste Mal, dass Barca diese Saison gegen ein Top-Team verliert, im Klassico schon gegen Sevilla, äh, auch in der Liga da schon gestruggelt, 1-1, jetzt eben im Pokal die Niederlage, äh, Turin im Rückspiel wurde das mhm. mehr oder weniger offengelegt und so weiter, ja. Atletico, der, der Fluch gebrochen natürlich, erst in erster Sieg und überhaupt für Simeone gegen Barca, ja und da macht sich das dann bemerkbar, dass da die Mannschaft hier und da noch große Probleme hat. Messi kaschiert immer noch über einiges hinweg und hat jetzt auch mal wieder natürlich getroffen. Da, was war es heute? Sein 38. Liga-Gegner, also die 38. Mannschaft, gegen die er getroffen hat, Rekord ausgebaut. Adulis und Raul folgen damit 35 auf Platz 2, also da Glückwunsch Messi. Aber das reicht eben nicht mehr. Du, in Spitzenspielen gehst du dann eben doch oft mal unter. Klassico hätte anders ausgehen können, aber PSG war dann doch ganz schön deutlich ich,
1: ich habe eine ganz kurz, ich habe eine kleine Quizfrage für dich, völlig spontan, habe ich mir gar nicht notiert, fällt mir nur gerade ein. Ich glaube, Messi hat in La Liga gegen 40 Mannschaften gespielt. Und gegen 38 davon hat er
0: getroffen. Gegen welche zwei hat er nicht? Ja, das weiß ich, habe es mir notiert. Okay. Jerez ja.
1: und Murcia. Genau, genau. Ja. Und wer ja. ist Shareholder bei Murcia? Oh, uh. Ach so, warst du das auch? Ja, das war ich, habe ja. ich auch schon erzählt. Ja. Bei Welver hast du nicht bekommen, aber bei Münster. Genau, 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 genau. Ja. Aber auch krass, ne? 38 ja. von 40 Mannschaften und das sind, waren natürlich Absteiger, die, gegen die hat er dann, glaube ich, nur zweimal gespielt, mhm. weil die dann ja, aufgestiegen sind. Oder ja. vielleicht sogar in der Coppa gespielt, weiß ich jetzt gar nicht. Müsste nee, aber Liga. Liga gewesen sein. ne? Ja. 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 Also auch beeindruckend, ja, zurück zum Thema PSG, im Endeffekt ganz genau die Probleme wieder offengelegt. Also die Abwehrprobleme generell, aber ich glaube, da mhm. kam auch mehr dazu. Also es ist ja nicht nur die Abwehr an sich. Barca kam auch generell ja mit dem Pressing, mit diesen ja, mhm. laufstarken Anlaufen PSGs mit dieser Giftigkeit, Galligkeit nicht so recht, wie übrigens gegen Bayern letztes Mal auch, ne? beim mhm. 2 zu 8, das war ja das Gleiche. Im Endeffekt ist das ja ne, das eine Spiel fast eine Kopie vom anderen, zumindest vom ja. äh, Auftreten des Gegners, die einfach ja, ja drauf gehen, die pressen, die gallig sind, die giftig sind, ja. die mutig sind vor allem. Also mhm. ganz anders als Cardis beispielsweise, die wirklich draufgehen und die Barca dann ja fast schon ersticken quasi. Und dementsprechend war nicht nur die Abwehr betroffen mit Piquet und Longley und Dest natürlich ähm, ja einige Problemfälle da, aber auch das Mittelfeld wurde ja weggeschwemmt. Also ja. Busquets war wieder völlig verloren, dem hast du da wieder das Alter angemerkt, wie gegen die Bayern auch. Petri hast du auch das Alter angemerkt, aber im anderen Falle nämlich, dass er einfach noch grün hinter den Ohren ist und mhm. ja. Fast schon despektierlich, ein kleiner, mächtiger Junge, was soll er machen? Ne? Im Endeffekt ist mhm. das ja, muss er ja erst reinwachsen und solche Spiele kommen dann vielleicht auch ein bisschen ja, zu früh oder es sind halt ein bisschen too much ne, von ihm mhm. verlangt, dass er da gleich gegen dieses abgezockte PSG da mithalten kann. Ja, und so kommt eins zum anderen. Ne? Also hinten hast du Probleme. Dest war verletzt, Piquet war verletzt, sprich den fehlt der Rhythmus, den fehlt das Selbstbewusstsein, mhm. Longley, ja. Hat das auch nicht, logischerweise. Dann hat es ein Mittelfeld, das nicht stattfand. Hm. Und so kassierst du vier Tore.
0: Ja, ich, was hat man bei... Du hattest noch, glaube ich, 2-1-Sieg getippt oder so. Ich hatte ja 3-3 gesagt, da hat er mir schon ein paar Törchen erwartet. Am Ende sind es dann ja ich fünf geworden. Ich hätte
1: PSG nicht so stark erwartet, muss ich ehrlich sagen. Also erstens ja. dadurch, dass Barca ja zuletzt brutal gut in Form war, muss man ja auch sagen. Ausnahme natürlich dieses Sevilla-Spiel. Hm. und die Super Copper, aber Super Copper mal in Klammern gesetzt, weil das war ja auch Verlängerung im Endeffekt durch so ein Traumtor, also außer Sevilla waren sie ja wirklich sehr, sehr stark drauf, dann kein Neymar, kein Di Maria, hm, genau. Messi in super Form, also ich hätte einfach von Messi, um ehrlich zu sein, mehr erwartet, unabhängig hm. von Barca's Struggles generell, defensiv, hätte ich einfach gedacht, dass sie offensiv mehr, ja, mehr zustande bringen und vor allem, dass Messi inspirierter ist, aber im Endeffekt, ich habe es, glaube ich, bei Barca auch geschrieben, ähm, hat mich Messi auch wieder an seine Leistung gegen Bayern erinnert, ne? wo er mhm. vorne rumstand, die Mannschaft hinten. Ja, ja wirklich, einfach ja. vorne rumstand, die Mannschaft hinten hat keinen Auftrag, keinen Plan, ja. geht unter und er, ja, wird dann auch hilflos, die Schultern hängen so ein bisschen und er gibt sich im Endeffekt auch ein bisschen klar. Er ist Offensivspieler, was sollst du da machen, wenn das ja. Gebilde nicht funktioniert? Dann siehst du als Offensivspieler immer blöd aus, aber trotzdem war das auch wieder bezeichnend, fand ich.
0: Ja, da, da sprichst du was an. Ich hatte das Spiel endlich mal seit über einem halben Jahr mal wieder mit einem Kumpel geschaut. Äh, Max, auch einer unserer Patreons und regelmäßigen Zuhörern, der hat ganz oft gesagt: guck mal, Messi, wieder steht er da. Und wieder nur so im Mittelkreis ja. die Gegend, wo ja, einfach ja. Ja, wartet, dass. Dass die anderen den Ball erobern und ihm den Ball dann servieren, ähm, das ja. ist schon mal wieder bezeichnet gewesen, wie ich es ihm ja auch oft vorwerfe. Er macht die Elfmeter und ist auch immer mal noch für ein Traumtörchen gut, wenn es gut läuft. Aber so in den schwierigen Spielen kann er die Mannschaft da nicht so mitreißen. Ja, vor allem gegen den
1: Ball ist das ist halt auch ein, ja, fast schon ein kleiner Problemfall, wenn du so willst. Weil im heutigen Fußball musst du einfach als... Ja, Orchester als Mannschaft, als Team agieren und zwar alle mhm. zusammen. Und wenn ja im Endeffekt da nur neun Feldspieler alles Mögliche versuchen und einer sich halt rausnimmt und halt sich sehr, sehr viele Pausen gönnt, dann ist das eh schon problematisch heutzutage. Ja. Und wenn du dann eben auch noch Auf Ausfälle hast an sich, ne, weil Lenglet halt nicht gut verteidigt, weil Dest verletzt war und auch erst 19 ist, weil Petri äh, 18 ist, mhm. ähm, weil Busquets sehr, sehr alt ist, weil den Beleg generell nicht verteidigen kann, also dem fehlt ja äh, Stellungsspiel etc., hast du ja auch sehr gut gesehen gegen Kursava. und dann nimmt sich da vorne auch noch einer raus, dann hast du halt lauter Probleme, ne? dann, dann bröckelt ja. dein ganzes Gebilde und das hast du erneut gesehen gegen PSG, das hast du gegen Juve gesehen
0: und gegen die Bayern auch, das sind die gleichen Probleme einfach im Endeffekt. Ne? Ja, ja. Dann kommen wir jetzt zur, äh, zur großen Frage von Aurelia. Schafft es Barca noch ins Viertelfinale? Und falls nicht, was bedeutet das für Messis Zukunft? Tja.
1: Äh, wie hoch schätzt ihr die Chancen ein? Hat sie übrigens gefragt. Und wenn ich so die Frage sehe, sage ich 1%. <lacht> ja, wow. ganz ehrlich, 1 ja. zu 4 daheim verlieren. ne? Wie viel Prozent ja, ja. soll es sein? Also, ja. Ja. also wenn ja. du das Rückspiel zu Hause hättest, wäre ich bei 2,5% <lacht> vielleicht oder so. Ja, weil du halt einfach ne, ein Heimspiel hättest. Aber auswärts also Du musst ja hm. 4-0 auswärts gewinnen. Wie soll das gehen? Hm. Gegen dieses PSG, die waren ja auch brutal stark. Das ist ja, ja. nicht so, dass die irgendwie ne, gewonnen hätten. Ich, sondern die, die haben
0: verlieren ja gerade 0-2 gegen Monaco. Echt? Ähm, ja, ja, heben sich vielleicht ein paar Kräfte aus, aber sind ja trotzdem eine der besten Defensiven auch in der Liga äh, mit 17 Gegentoren. Nur Lille hat weniger. Also da, das ist schon ein Himmelfahrtskommando und Barca ist ja weiter mit enorm hoher Belastung auch. Jetzt kommt wieder Nachholspiel gegen Elche und so weiter. Man hat weiter Verletzte mit Araujo und so weiter. Das ist schon wirklich ein Prozent kann man, glaube ich, zustimmen. Nix ist unmöglich. Barca hat ja oder PSG hat ja schon mal sowas aus der Hand gegeben, aber es war natürlich nochmal eine andere Situation auch mit dann Fans im Camp Nou Genau, Fans, eben in Fans dem, im Stadion, in Heimspiel,
1: das hast du ja. halt nicht. Und vor allem, also ich würde Barca immer zutrauen, bei jeder Mannschaft grundsätzlich zu gewinnen, aber halt nicht 4-0. Ne? Hm. Also klar können die ja. 2-0 gewinnen oder was, aber es würde halt nicht reichen. und ja. Dementsprechend... Dafür und ist
0: Barca's Defensive auch zu schwach.
1: Absolut. Und dementsprechend ja, ja. habe ich da tatsächlich keinerlei Hoffnung. Ich habe mehr Hoffnung gegen Sevilla übrigens in der Coppa. Hm. Ähm, weil da spielst du zu Hause und da reicht dir halt ein 2-0 für mhm. zumindest die Verlängerung. Ja. Und gegen Sevilla zu Hause ja... Auch wenn Natürlich. sie via brutal stark ist, aber allein der BVB hat ja aufgezeigt, wenn du da wirklich äh, ja, mal Vollgas gibst, sage ich mal, also nicht deinen, mhm. deinen Schlafwagenfußball fußball spielst, sondern da wirklich voll Intensität drauf gehst und die stresst und nervst, dann kannst du denen schon auch ähm, was zufügen, Schaden zufügen. Und wenn Wasser mhm. wirklich dann merkt, oh shit, das ist die letzte Chance auf einen Titel und die geben da Vollgas, warum sollen sie nicht irgendwie 2-0-3-0 gewinnen? Das ja.
0: könnte ich mir schon vorstellen.
1: Aber okay. schwierig, also nicht so, dass es hochwahrscheinlich ist, aber halt ja. möglich wäre ne? es. Hm.
0: Ein wichtiges Champions-League-Spiel gab es noch mit spanischer Beteiligung unter der Woche. Wir hatten ja große ja, Chancen dem FC Sevilla gegen den strauchelnden BVB zugerechnet und am Ende muss man eher sagen, wow, ist der spanische Fußball doch so schwach, mhm. Granada und wer war es noch? Ich glaube, Villarreal haben Villarreal, am Ende noch ja. ein bisschen die, die Ehre gerettet, sage ich mal, aber puh, da kann man sich bei Luc de Jong bedanken, dass es da noch das zweite Tor gab, auch wenn natürlich äh, der BVB mit drei Auswärtstoren mehr als gut bedient ist. Jetzt steht es 2 zu 3, da kann im Rückspiel noch was gehen, aber das war ja doch teilweise ganz schön deutlich, was der BVB da, oder wie der BVB fast schon Sevilla vorgeführt hat. Hätten oder wir beide nicht gedacht, Ne, du hast 3-0 nee. getippt, ich 2-0. Ja.
1: Um, ja, war für mich wirklich das überraschendste Ergebnis seit Wochen hm. vielleicht sogar. Also hm. noch überraschender, glaube ich, ein bisschen als das 4-1 PSG. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber PSG ist halt eine starke Mannschaft und der BVB ja war sehr, sehr wackelig in der Bundesliga hm. unterwegs zuletzt. Und Sevilla war halt so brutal stark. Also allein dass 700 Minuten ohne ja, allein, dass der BVB drei Tore in Sevilla schießt, ist ja schon <lacht> überraschend, dass sie dann auch noch ja. gewinnen. Das zusammengenommen hätte ich im Leben nicht gedacht. Das hätte ich... Unentschieden im besten Fall, ich mir vorstellen könnte, aber kein ja. 3-2. Also dementsprechend herausragend natürlich für den BVB, aber ja, katastrophales, schlimmstmögliches Ergebnis für, für Sevilla, die im Endeffekt ja 20 Minuten gepennt haben, sage ich mal. Also irgendwie mhm. 20 Minuten da völlig den Faden verloren in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben sie dann endlich so gespielt, wie man sie kennt und wie ich sie erwartet habe. Mit unfassbar gutem Pressing haben da die Dortmunder komplett erstickt. Der BVB kam ja dann in der zweiten Halbzeit kaum überhaupt mhm. über die Mittellinie. Also da hat der Sevilla so gespielt, wie man sie kennt. Auch wenn sie vorne natürlich Probleme haben, Tore zu schießen oder große Chancen zu haben. Aber zumindest waren sie da dieser unbequeme, ja, pressingstarke Gegner, wie man sie kennt. Aber mhm. in der ersten Halbzeit
0: haben sie das zu viel vermissen lassen und das war das Hauptproblem. Ja und waren dann vielleicht auch überrascht, dass da irgendwie ein Norweger vorne dabei ist, der sich einfach das kennt, durchtankt. Das kennen sie aus der La Liga schießt, nicht, der ne? Nee, das so, <lacht> kennt man so, so, ein so nicht einen Stürmer gibt es in der Liga nicht, ja? Nee, dass sich da einer so durchboxen, auch so diesen Willen hat, der ja, einfach ja. alles abschirmt und was, wo der hinschießt, wächst einfach kein Gras mehr. Das ist einfach eine absolute Maschine. Was war es jetzt äh, am Wochenende wieder getroffen? 43 Tore aus 43 Spielen für den BVB? Irgendwie sowas, ja, Wahnsinn. Unglaublich.
1: Absolute Maschine. Bei Barca träumt man ja jetzt schon von Haaland, ne? Ähm, nicht nur dort. Sogar, ja, ja sogar Kuhmann wurde okay. auf ihn angesprochen auf der PK ja. vor dem Kasi-Spiel. So von wegen, ja, hier werde der ein Wunschspieler, irgendwie so war die Frage. Und dann er auch, ja, ich habe meine Ideen, aber die muss ich mit dem Präsidenten hm. äh, besprechen. Ja, und vor allem mit der Bank musst du die besprechen. <lacht> Ob es dann, ja. dann einen Kredit gibt, weil einen äh, weiteren, noch einen. noch einen, ja, weil hm. ganz ehrlich, woher nehmen, ne, das Geld, wenn ja. ich stehlen so ein bisschen. Also, ja, ja natürlich ein kleiner Fiebertraum, sage ich mal. Ein ja. feuchter Traum vom Barca, den zu holen, wahrscheinlich aber unmöglich zu bezahlen.
0: Ja. Ähm, jetzt muss ich noch mal eine blöde Frage stellen. Äh, wer im Achtelfinale ausschaltet, der kommt nicht in der Europa League. Nee. Da, da gab es doch irgendeine Änderung jetzt auch nee, in nee, der Conference League, aber das ist dann glaube ich erst zukünftig. Also Sevilla keine Chance auf Titelverteidigung mehr. <lacht> nee. <lacht> nee, nee, nee dann, mal schauen, dann wird das der BVB wohl im Rückspiel... Also auch da, ne?
1: Das Gegentore sind es halt, wenn jetzt, wie Barca ja. beispielsweise, wenn Barca nur 1 zu 2 gegen Paris verloren hätte, na, dann würde ich schon sagen, ja okay, du hast schon noch Chancen im Rückspiel, weil du mhm. ja auswärts immer mal 2 1 gewinnen kannst. Aber bei Sevilla auch, diese drei Gegentore zu Hause, na, die reicht mhm. ja nicht mal ein 2 1 beispielsweise auswärts. Du musst ja direkt mit zwei Toren Unterschied gewinnen, auch das mhm. ist ja auch das brutal Schwere. Na? Also Sevilla müsste ja dann gleich 2 0 beim BVB gewinnen, das traue ich denen schon ja. eher zu,
0: aber wenn es denn überhaupt in Deutschland stattfindet. Spanien ist Risiko oh, Gebiet, ja Risikogebiet. das weiß ich eingestuft, nicht. Aber ja, keine also Ahnung. Bisher ja. ist mir da nichts untergekommen, aber müssen wir abwarten. Wird abraten, bestimmt ja. nochmal spannend werden. Ja, das wird spannend, da das Rückspiel. Also ich traue auf
1: jeden Fall Sie Sevilla tatsächlich trotzdem noch was zu, weil mhm. wenn sie mit in Intensität spielen, so wie in der zweiten Hälfte, haben sie ja trotzdem eine Chance. Und mhm. sie brauchen ja nur
0: ein 2 zu 0, so gesehen. Ne? Ja, aber beim BVB mittlerweile ist jetzt irgendwie bei, bei Sancho auch wieder der Knobel ja, ja, geplatzt, also da geht wieder mehr zusammen. Ja, vor allem Haaland, äh, wie willst du gegen die Null halten? Ne? Das ist ja das Hauptproblem <lacht> ja. so <schon> ein bisschen. <lacht> das, der haut dir ja immer mindestens
1: einen rein. Dementsprechend ja, musst du ja fast schon das mit, de mit deinem Gegentor rechnen, dementsprechend musst du dann kalkulieren, okay, ich muss drei schießen. Ja. Das ist für Sevilla sehr, sehr schwierig, weil sie einfach ja nicht wirklich Tore schießen können. Ne? Mhm.
0: Ja, Irrer Typ. Hier übrigens im Parallelspiel nenne ich es mal steht es immer noch 1 zu 1. Athletik so ein bisschen mehr am Drücker. Gerard Moreno hatte ja früh für die Führung. Riesen Kopfballchance
1: Williams habe ich gerade gesehen.
0: Ach da ja, mhm. ja haben das. jetzt irgendwie ziemliches Chancenplus und via Real kaum noch was investiert. Hm, mal gucken, ob das noch was es gibt. Da haben wir ja beide mal Unentschieden. Ja, natürlich, also auf Real musst du Unentschieden tippen. Ne? <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Die Remi-Könige. Gut, wir haben noch Real Madrid und noch ein paar andere Ligapartien. Schauen wir uns gleich an. Break. Bis gleich. Und jetzt kommen wir zu diesem wirklichen wunderbaren Teil dieses Spieltags. Da noch mal kurz die Statistiken vorab. Es gab 28 zu 6 Abschlüsse zwischen Atletico und Levante. Ausgegangen ist es 0-2. Es gab 20 zu 3 Abschlüsse zwischen Barcelona und Cadiz. 1-1 das Endergebnis. Und zwischen Real Valladolid und Real Madrid 9 zu 10 Abschlüsse. Und am Ende 0 zu 1 Tore für die Blancos. Schmeichelhafter Sieg. Arbeitssieg mhm. natürlich. Hätte mhm. auch anders ausgehen können. Mhm. Couture musste auch so zwei, drei Paraden rauspacken. Ähm, es hätte auch ein, fast einen Hattrick geben können von Mariano, den abseits tor wie bei Morata fast schon. Auch Casemiro hätte einen Hattrick erzielen können. Hatte ja zwei große Kopfballgelegenheiten vergeben, aber dann war er doch noch mal wieder zur Stelle zum vierten Mal. Das 1-0 erzielt in dieser Saison. Also hu, abhaken das Spiel und nicht mehr drüber reden, oder? Ja,
1: aus Realsicht ab <lacht> Ja, aus Valladolid Sicht auch, denn für die war deutlich mehr drin, die werden sich wirklich in den Allerwertesten beißen, die hatten mindestens zwei Monsterchancen aufs 1-0 Ich weiß nicht mehr, wer es in der ersten Halbzeit war, als Courtois rettete und dann natürlich diese Orellana Chance, so spricht man ihn aus nach diesem Mendy-Querschläger, was der sich da gedacht hat keine Ahnung, an der eigenen Eckfahne Bolzer den Ball quer in den eigenen 16 16er. Sechzehner Orellana Ja haut den Wolle genau auf Courtois aus, was waren es, 11, 10 Metern, also ja. im Endeffekt ein, ja, Wolle 11 Meter sozusagen ja. und den musst du einfach irgendwie halbwegs platzieren, da musst du ja nicht mal draufhauen, du musst ja nur ja. schieben, dass er ins Eck kommt. Ja, dementsprechend absolute Monsterchance dafür, war ja der Lied vergeben, wäre auch, fand ich, verdient gewesen die Führung, also zumindest nicht unverdient, ja. weil von Real einfach wenig kam, aber ja, ja im Endeffekt Casemiro eingenickt, ne, seine ja zweite Großchance, so frei darfst du also das eine Mal, das dürfen sie dritte. ihn schon nicht so frei köpfen lassen, ja. da haben sie Glück, dass er da irgendwie drei Meter daneben köpft, aber dann ja. laden sie ihn ein zweites Mal ein, ja dann sagt er natürlich das war Dank sogar dir, die dritte, also dritte sogar, okay habe hab ich, ich eine verpasst ja. also im Endeffekt ja, war ja Valladolid selbst schuld. Hinten darfst du Casemiro nicht freilassen und vorne musst du deine Chancen machen.
0: Ja, es war mal wieder kein ruhmreicher Sieg. Niklas hat es ja auch gesagt, eher schmeichelhaft, aber dann trotzdem. Oh, Kopfballchance Athletik daneben. Äh, aber trotzdem, aufgrund neun Ausfällen ist das schon dann irgendwo ja, bemerkenswert, auch jetzt viermal hintereinander gewonnen zu haben. Die letzten drei Spiele sogar ohne Gegentor. Da ist die alte Stärke zurück. Auch Toni Groß mittlerweile wieder richtig gut drauf. Fünf Vorlagen zuletzt, Casemiro da ein in Matchwinnerform mal wieder. Da geht schon wieder einiges bei der Mannschaft zusammen. Auch die Canteranos, die Jugendaushilfen sind hier und da eine Hilfe. Deswegen bin ich da jetzt gar nicht so schlechter Dinge. Erstmal, weil ich mittlerweile wieder sehe, die Mannschaft funktioniert als Mannschaft. Egal, wer da auf dem Platz steht. Sie kämpfen alle und halten zusammen. <lacht> Wir, und da muss ich, ich kurz unterbrechen. Vor drei Wochen, glaube ich,
1: wie war das von dir? Die Mannschaft ist tot. Ja, <lacht> hast du nicht da auf YouTube ein Video abgegeben? Ja, ja. ja. Äh, rausgehauen, wo du... Das war, glaube ich, die These oder das Zitat oder so. Kann ich mich daran erinnern. So schnell geht das bei dir immer, ne? Deine Laune,
0: Wie von Real. Es ist ja jetzt eben auch mal wieder im, es sind ja nicht nur vier Siege in Serie, sondern oh, ja, fünf ja. aus den letzten sechs Spielen. Und davor eben war das diese Schwächephase in der Superkuppa gegen Elche ja. nur 1, Und jetzt lasse äh, gegen Ushasuno Atalanta 0. verlieren, dann kommt wieder abgesagt ja, ne? von Nils. Nee, Wichtig ist mir einfach, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, und das ist jetzt aktuell wieder der Fall. Vielleicht auch dadurch, dass es so Ausfälle gibt. Ramos ist da ja auch eine sehr, sehr, äh, sehr, sehr, was, wie sage ich das, sehr auffällige Person, die viel an sich reißt im Spielaufbau. Und mittlerweile entsteht da vielleicht was Neues sogar. Und dass dann auch neue Spieler sich hervortun können. Lukas Vasquez als Rechtsverteidiger, das gefällt mir eigentlich auch. Also da entsteht wieder was Neues so in dieser Notsituation. Also bin ich da aktuell wieder mehr oder weniger zufrieden. Aber du sagst schon, Atalanta ist dann natürlich trotzdem die große Wundertüte, wo man nicht so genau weiß, was da alles passieren könnte. Tja. Ja. ja. Also Denn
1: ich, ich würde würd mich noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, bei Real ist wieder alles tutti. Ähm, für mich sind das immer noch wenig überzeugende Pflicht- und Arbeitssiege mit wenig Glanz und herausgearbeitet und das Nötigste getan. So ein ja, bisschen.
0: Valencia und Retaffe waren schwach, keine Frage. Ähm,
1: Dementsprechend, sie, sie, sie erfüllen das Soll durch die Siege, aber sie glänzen dabei nicht. Natürlich, neun Verletzte, acht Verletzte, wie viel auch immer, klar, mhm. dementsprechend kein großer Vorwurf, überhaupt nicht, aber es überzeugt mich halt nicht so, dass ich jetzt unbedingt auch als neutraler Beobachter so dermaßen gute Dinge wäre bei Real. Also auch aus Baser sicht muss ich sagen, für mich, unabhängig von der Punktzahl, für mich, Atletico ganz klar das gefestigtere Team, ne? unabhängig mhm. davon, ob das die jetzt Erster sind und, und Vorsprung haben, einfach nur auf die Leistung geguckt und weniger auf die Ergebnisse ist für mich ganz klar Atletico die viel, ja. viel ja, bessere Mannschaft in dem, in dem Fall. Ja,
0: ja, es sollte jetzt auch nicht klingen, als wäre wieder alles gut äh, bei Real Madrid. In der ersten Halbzeit gab es ja auch keinen Abschluss aufs Tor. Und trotzdem eben in dieser Notsituation hält die Mannschaft wieder zusammen und kämpft da zumindest und hält auch mal die Null, jetzt drittes Mal ohne Gegentor. Also das passt schon alles. Retafe und Valencia waren keine Gegner, Valladolid hätte auch zwei Tore machen können, mal gucken, mhm. was dann passiert wäre. Aber das ist jetzt schon wieder aus dieser Not heraus hat man absolut das Maximum rausgeholt. Also bin ich da natürlich wieder mehr oder weniger zufrieden. Aber ja. es kann gegen Atalanta jetzt auch mal schnell irgendwie ein 0-3 geben. Die ja. haben jetzt äh, Na ja, Neapel ja. mit 4-2. Ja, die sind auch hinten sehr wackelig und äh, kassieren fast immer ein Gegentor. Aber sind dafür vorne extrem mhm. furios. Also vorhin hatte ich es noch getweetet. Atalanta vorne hui, hinten pfui. Und bei Real Madrid ganz anders oder andersherum hinten hui, vorne pfui. Also da... Treffen Gegensätze aufeinander. Ja, dann 53
1: Saisontore, Atalanta übrigens. Nur Inter mhm. hat mehr in der Serie A, mhm. aber 53 ist schon, ist schon beachtlich. Ne? Also, mehr als Barça ähm, sogar. Ja. ja, mehr als Barca beispielsweise, die mit 50, die den, den ja. Bestwert haben. Also da siehst du schon, die sind schon wirklich, wirklich sehr gefährlich. Dementsprechend mhm. ähm, finde ich sehr, sehr undankbare, unangenehme Gegner. Mhm. Weil ich glaube, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass es schwingt halt immer dieses... Ja, es ist ja nur Atalanta weil, mhm. äh, mit, weil es ja kein großer Name ist. Ne? Ja. Es ist ein unbequemes Team, weil sie spielstark sind und weil sie leicht unterschätzt werden. Gerne, vor allem natürlich von Real, die ja solche Mannschaften immer wieder unterschätzen. Mhm. Siehe, beispielsweise, weil sie siehe Ajax, ja beispielsweise. Wolfsburg, Ajax. Ja, Wolfsburg ist schon länger her, aber ja klar, gutes Beispiel. Siehe Ajax. Dementsprechend, da sehe ich die Gefahr viel größer, als wenn sie jetzt... Ja, beispielsweise gegen sagen wir Man City oder Liverpool spielen würden, wo sie einfach wissen, boah, das ist ein Monstergegner und wo sie hundertprozentig motiviert sind, weil sie den Gegner nicht unterschätzen. Und das ist die Gefahr bei Atlanta. Atalanta. Und gleichzeitig sind die halt so unfassbar Spiele und angriffsstark. Dementsprechend können
0: die dir wirklich wehtun. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr schweres Spiel für, für Real. Mhm. Wird extrem schwer, gar keine Frage. Also Atalanta jetzt eben auch wieder richtig gut in Form. Von den letzten 20 Spielen haben sie nur eins verloren. Zwölf Siege eben jetzt am Wochenende auch. Die Rasse geschlagen mal wieder. Und Thema Gefährlichkeit vorne, Gefahr vorne. Die haben jetzt schon 14 Spiele, mit wo mehr oder mindestens drei Tore gefallen sind. Also das hatte, da hat Real, glaube ich, nur fünf oder so in dieser Saison überhaupt mal da auch sehr minimalistisch oh, und und unterwegs. Und das ohne Ramos, ne, hinten. Ja. Und ohne Cavall. Ja, aber ja. trotzdem, Reals Defensive steht mittlerweile wieder. Das, da ist ja. eben was Neues entstanden, weil sich Nacho und Waran auch blind verstehen. Ramos fehlt natürlich und auch ein Kavachal. Aber da habe ich jetzt weniger Sorgen. Also mehr Sorgen mache ich mir, wer so vorne die Tore machen, weil wahrscheinlich Benzema erneut ausfällt. Hazard wird nicht das fit. Ist,
1: Ja, das ist ja. logisch auch bitte. Ja, absolut. Vinicius
0: Asensio nicht in Form. Mariano ist einfach einer, den kannst du nur schicken und mit Flanken bedienen. Aber hm, das hat jetzt auch einmal nicht geklappt. Oder... Hat jetzt gegen äh, Valladolid zumindest nicht geklappt. Es gab da mhm. diese zwei Abseitstore von ihm, wo er auch zu früh gestartet ist. Also, boah, das ich, wenn ich jetzt Tipp sagen müsste, da sind wir ja euch noch schuldig, liebe Zuhörer, würde ich sagen, Hinspiel 1-1 ist Real Madrid sehr gut das bedient mit. Wäre, glaub, würden sie, glaube ich, <lacht> sofort unterschreiben, tatsächlich. Ja, ähm, wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube tatsächlich sogar glaube, ich tippe auf, ein, jetzt rein Bauchgefühl, aber auch nur, weil du mir hier die ganzen Statistiken ja. vorgelesen hast, das wusste ich ja. nämlich alles gar nicht, wie, wie unfassbar stark, angriffsstark <lacht> Atalanta ist und, und dass sie da dermaßen viele Tore schießen. Mhm. Ähm, tatsächlich tippe ich jetzt, glaube ich, auf einen Atalanta-Sieg. Also zwei werden sie dann schon machen, mhm. aber Real macht auch eins, also ich glaube, ich tippe mal auf ein 2-1 Atalanta.
0: Ja. Könnte man,
1: glaube ich, auch mitleben aus Real. -Sieg, weil Dann hättest du dein Auswärtstor und,
0: ne? Ja, Kannst mit dem
1: 1-0 ja. weiterkommen Vielleicht. im Rückspiel.
0: Ja, ist Hauptsache irgendwie mal wieder übers Achtelfinale hinauskommen, nach <lacht> jetzt schon ja, auch, auch da
1: übrigens, glaube ich, fiebern Atletico und Barca <lacht> und die Fans auch ziemlich mit Real, damit die einfach die Doppelbelastung weiter ja. haben. Zumindest eine ja. Runde noch. Ja. Aber Ich glaube, besonders Atleti wird sich das sehr, sehr <lacht> wünschen. Auch mit Blick mhm. natürlich aufs Derby bald, ne, dass dann... Klar
0: dann Dass Ansteht. dann auch nicht die Füße hochgelegt werden. Genau, genau. <lacht> ja, ansonsten Atalanta, wie gesagt, da läuft wieder vieles Gutes zusammen. Jetzt Robin Gosens sogar ist schon wieder getroffen ist, glaube ich, der drittbeste Torjäger bei Atalanta. War mir auch noch nicht bewusst, dass der so viele Tore macht. Aber einfach wieder gut in Form. Die Italiener Treffen jetzt eben mit einer guten Offensive auf eine gute Defensive. Wahrscheinlich Real wieder ohne neun Verletzte. Vielleicht schafft es doch noch ein Leo Sola, Militao. Äh, <lacht> Als würde Leo Sola spielen in ja, League. Also Ach ja, jetzt Das kannst du ja eh vergessen. Ne? <lacht> Deswegen, <lacht> es bringt wahrscheinlich <lacht> eh nichts. also Benzema ist so die einzige, wenn es noch dieses kleine Wunder gibt, dann ist Benzema vielleicht doch noch dabei. Aber Sidane hat gesagt, da wird auch nichts riskiert werden. Also es ist dann auch nur das Hinspiel. Mhm. Und wenn man die Null irgendwie halten kann, dann ist das auch fast die halbe Miete schon <lacht> Ja, wir sind in der Nachspielzeit hier zwischen Athletik und Villarreal. Es ist nichts Neues, passiert weiter 1-1. Ist Opinion. Versucht nochmal zu flanken? Nee, macht er nicht, spielt hinten rum. Also Villarreal da auch nicht mit dem vollen Dampf. Die ja, sparen vielleicht auch ein bisschen Kräfte für dann das Rückspiel gegen Salzburg. Aber das ist ja auch schon fast eigentlich. Ja, eigentlich weniger durch. Ja. Meinst du? 2-0, ne? Na, jetzt jetzt ist hier nochmal. Ui. Nee, doch nicht. Nee.
1: Ja. Ja, im Endeffekt tolles Ergebnis. Ähm, Im Hinspiel hätte ich nicht so gedacht, weil ich Salzburg ja da etwas mehr zugetraut hätte. Aber das mhm. Ergebnis ist, ist herausragend für Villarreal. Der 2-0 in, äh, in Österreich gewinnen hat dementsprechend absolut die halbe Miete. Das wäre wär eine Monsterüberraschung, sollte Villarreal ja. das noch verspielen. Ja. Und jetzt oh. übrigens... Uh. Oh, oh, ja. nee. Was wollen sie da, Elfmeter? Aber der ja, ist ja, der rein, Arm war ein bisschen ja, oben. Ja, der ist ja reingegrätscht, das darf kein mehr sein. Falls er ihn überhaupt den, an den Arm schießt, ne? Jetzt nochmal, ich habe die Wiederholung hier. Pff.
0: Ah, Gesicht. Gut.
1: War hat aber Glück oder? gehabt, ne? weil er den oh. Arm ja wie so ein Torwart kurz draußen oh. hat. Ja, ja, aber stark verteidigt, muss man auch sagen. Ja. Schöne, das ist eine Puyol-Grätsche, ne? mit allem reinschmeißen und mhm. dann mit dem, mit dem Oberkörper Mit dem Gesicht. Blocken. Ja, oder Gesicht, <lacht> was auch immer. Ja. Also 1-1,
0: der Tipp geht auf. Jo, mein erster Tipppunkt an diesem Wochenende. <lacht> Echt jetzt? <lacht> Dein dritter. Oh, oh, ist das kläglich. <lacht> uh, ja. <lacht> Ich ja, habe stark. ja sogar auf 0-0 bei Real ge, getippt. Also, als gedacht, liebe
1: cooles liebe Barca-Fans, immerhin in einer Tabelle sind wir ganz mhm. oben, ja. In der Tiki-Taka-Tipp-Tabelle.
0: <lacht> ja, Hashtag Tiki-Taka-Tipps. Ja. Hashtag Glückwunsch. Ja, ich hole dich schon noch auf. sind ja noch ein paar Spieltage. Hm, Real hat man, also 2-0 da, es Rückspiel jetzt in dieser Woche schon in der Europa League, auch Real Sociedad ist dann wieder dran, gegen <lacht> Manchester United gab es ja eine gute Packung, 4-0. Hätte ich auch, auch nicht gedacht, ne? Nee, aber ja, hat man dann ein bisschen auch gemerkt, Klassenunterschied eigentlich fast schon ein bisschen auch wie bei Barca oder so generell dieses Thema, oh spanischer Fußball ja. hat doch irgendwo nachgelassen. Absolut. Und United da auch mit Tempo einfach wie schon PSG gegen Barca, da selbst so eine junge und selbst schnelle Mannschaft irgendwie regelmäßig ja. überholt. Ja. Ich glaube, da könnte man fast einen eigenen Podcast drüber machen, den man locker eine Stunde
1: füllen könnte, woran es liegt oder generell äh, das Thema La Liga ist nicht mehr die beste Liga der Welt. Das war sie vor ein paar Jahren oder ja. ziemlich lange, fand ich, vielleicht eine Dekade lang, wenn man so möchte. Ähm, auch untermauert natürlich durch die ganzen äh, Siege in Europa und Champions League, aber jetzt seit, ich würde sagen, zwei, drei Jahren hat La Liga absolut abgebaut und mhm. ja, kann einfach mit den nicht mehr, nicht mehr wirklich mithalten und das siehst du auch tatsächlich bei solchen Spielen immer wieder, ähm, dass die spanischen Mannschaften da einfach abgebaut haben, warum auch immer. Gibt ja. wahrscheinlich vielfältige Gründe. Ähm, aber ja, das hat man in dem Spiel sehr, sehr schmerzhaft gesehen, hätte ich nicht gedacht. Also mhm. ich hätte gedacht, unentschieden geht's aus, aber dass sie da dermaßen abgeschossen werden, auch wenn sie nicht zu Hause gespielt haben, weil es ja in Turin war aufgrund der Corona. Mhm. Einreisebeschränkung, aber boah, so eine Packung kassieren ist echt heftig. Aber gut, kann sich immerhin also, darauf fokussieren, nächstes Jahr wieder nach Europa zu kommen. Ja, also keine englische auch. Wochen mehr. Ja?
0: Immerhin. N ja. Naja, sind ja auf gutem Wege. Jetzt Tabellenplatz 5 und nach 0-4 Niederlage gab es jetzt einen 4-0-Sieg selbst. Und ja. Alexander Isak, dabei sogar einen Hattrick erzielt. Und er ohnehin in richtig guter Form äh, von den letzten, seinen letzten neun Spielen sind aus den letzten sechs. Toren, äh Quatsch, letzten neun Toren aus den letzten sechs Spielen gefallen, also eher immer besser drauf, ja, im Rückspiel gegen United wird da jetzt nichts mehr gehen, aber man hat sich da jetzt auch in der Tabelle so ein bisschen abgesetzt, wie Real jetzt eben wieder nur gepasst, zum 13. Mal unentschieden gespielt, macht vier Punkte Vorsprung jetzt schon auf Platz sechs, das ist doch schon mal Europa-League-Kurs.
1: Ja, immerhin, ne? hm. Auch wenn sie natürlich äh, in die Champions League wollen, aber das kann man sich glaube ich auch nee, das
0: ist. Das ist durch. Dafür wird Sevilla wahrscheinlich Montag gegen Osasuna gewinnen. Na, mal gucken, wir haben beide zwar sich getippt. Was hat man noch? Granada hat natürlich auch gespielt. Da hat mich der 2-0-Sieg gegen Neapel durchaus überrascht oder Neapel dann auch eher enttäuscht. Die hatten schon auch ihre Chancen, aber irgendwie ja, sollte es einfach nicht sein. So sollte es auch nicht sein bei Granada heute gegen Huesca. Haben zwar 1-0 geführt früh. Und auf einmal Huesca, der Tabellenletzte, schlägt dreimal zurück. Am Ende stand es dann 3 zu 2 für den Tabellenletzten. Das war mal eine Überraschung.
1: Ja, so ein bisschen unser Spiel des Spieltags, wenn man so will. Zumindest oh. vom Ergebnis her, weil es ja einfach sehr, sehr kurios war. Ähm, gab einen Elfmeter, der verschossen wurde nach war Intervention. Rafa Mir bolzt <lacht> den an den Pfosten. Ich glaub, das Ding hat oh. eine Delle bekommen, der, oh. der linke Pfosten. So hat er den dagegen gescheppert. Ja, und danach hat er ja trotzdem noch ge oh. äh, getroffen. Von daher... Ja, sein Fehlschuss quasi. Oder hat er getroffen? Ja. Nee.
0: Nee, hat er nee, nicht. nicht hat er, ich
1: hätte gedacht, er hat getroffen. Ich habe das falsch gelesen. Nee, nee hat er ja nicht. Aber es hat ja trotzdem gereicht für, für Huesca ja. natürlich ein ja super, super, super wichtiger Sieg, die zwar immer noch Letzter sind, aber nur noch zwei Punkte Rückstand haben zwil, ähm, auf Rang 17, wo Eber jetzt mhm. rangiert. Ähm, Dementsprechend drei Mannschaften mit 21 Punkten. Eber, Elche ja. und Valladolid. Und dann kommt schon Huesca. Also der Abstiegskampf ist brutal spannend geworden durch diesen neuen äh, Sieg von Huesca. Ja. Ähm, auch durch den Sieg von Elche, den muss man auch erwähnen, unter dem genau. neuen Trainer. Wir haben in der letzten Folge haben wir es ja thematisiert, haben wir ein bisschen äh, ausführlich auf Elche geblickt. Ja, mhm. direkt geklappt. Ne? Mit Fran Escribar im ersten Spiel. Ja. Direkt Eber im ja, Monster-Abstiegsspiel
0: 1-0 geschlagen. Ja. Tolles Ergebnis für Elche. Das ist schon mal stark. Ich hatte ihnen ja nicht mehr so große Chancen noch Hoffnung ausgerechnet, weil ja das nächste Programm einfach Hammer ist. Jetzt, jetzt gegen Barca, Granada, Sevilla, Real, äh, dann nochmal Sevilla. Also das von diesen fünf Partien, wenn, sie, wenn du da zwei Punkte holst, glaube ich, kannst du auch zufrieden sein. Mhm. Deswegen sehe ich da einfach weiter schwarz für Elche. Aber hey, da haben sie mich so gesehen, jetzt schon... Überrascht, auch weil Elber mich mal wieder enttäuscht hat. Ähm, so ist jetzt dieser Abstiegskampf auch durch die allerbeste 0-4-Niederlage jetzt weiter spannend. Da sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Teams, nur 3 Punkte auseinander. Retaffe stürzt irgendwie auch ganz schnell. Wieder schön einzelne weiter. verloren. Ich glaube, das habe ich getippt, wieder. oder?
1: Jo. Ja, gegen Betis. Ja, ganz ehrlich, mittlerweile musst du ja 1-0 gegen Kretafisch tippen. Mhm. Also entweder 0, -0 oder 1-0, die können ja überhaupt keine Tore schießen. <lacht> oh, und ja. mittlerweile hält ja die Abwehr nicht mehr dicht. Und die ja. sind ja völlig durch den Wind. Dementsprechend ja, war das für mich ein ziemlich obvious Tipp, der auch aufging. Ja. Betis ähm, war,
0: war krass. Ein Tor, zwei Elfmeter und drei Punkte für Betis. Kanales ja. hat er verschossen und dann die glieder Wieder verschossen
1: verwandelt. übrigens. Der hat im Pokal neulich schon verschossen. Und jetzt mhm. wieder. Also der kann das Elfmeterschießen gar nicht mehr. Aber es hat trotzdem gereicht, weil der Panda spät den Elfer reingemacht hat. Übrigens, der erste Elfer muss man ganz kurz thematisieren. Wir haben ja jetzt keinen Aufreger in der Folge ja. gehabt. Aber wenn wir einen gehabt hätten, das wäre gewesen für mich. Also dieser Elfmeter an, an Borja Iglesias ähm, ja, so in der Hand, ins Gesicht gewünscht. Ja, naja, Hand, an ja. den Bart hat er ihm gestreichelt <lacht> und, und er sieht ihn ja nicht mal. Also er will ja. das ja nicht mal. Er will ja, ja. quasi nur so einen Körper ein bisschen abschirmen. Stellt sich mhm. natürlich blöd an mit den Armen, aber erstens völlig unabsichtlich. Zweitens erwischt er ihn ja nicht mal annähernd, so wie Borja das macht, ne? da, weil mhm. er das Schauspiel hat. Im Endeffekt wurde er am Bart touchiert oder am Kinn. Also ich hätte keine Gipfiffen, mhm. dementsprechend fand ich es auch ja, gerecht, dass Canales den verballert hat. Mhm. Aber der zweite Elfer ist ja Fair dann... Play. Ist ja dann einfach dämlich, ne, von, ich ja. glaube, war wieder... War wieder Chakla. Wieder Chakla war es, ne, da ja. stellt er sich einfach dämlich an, rennt ihn da ein bisschen über ja. den Haufen. Dementsprechend, ja, von Retaffe ja. nach wie vor zu wenig. Und Borderlass wackelt gewaltig. Mm. Wir haben es in der letzten Folge thematisiert. Da stimmt es wohl auch nicht mehr mit äh, zwischen ihm und dem Präsidium. Ja. Und ich habe jetzt schon gelesen, Michel könnte in den staatlichen <lacht> stehen. Michel González? Ich weiß nicht, welcher von beiden. <lacht> Einer von also, beiden. Es okay. gibt ja zwei Michel. Trainer, die Michel ja. heißen, der Ex von Huesca ja. und
0: ähm, ja, die Reallegende. Die Reallegende, ich glaub, aber weiß, ehrlich, ich weiß ehrlich, ich glaube, der
1: von Huesca war Ich
0: bin mir nicht, oder doch, die Reallegende, ich weiß es gar ja. nicht. Ja. Der Schien von Huesca dürfte ja eigentlich nicht. Ja, eben, nee, Ja dann kann ja nur. Ja. Egal, da schauen wir mal, wenn überhaupt. Borderlass entlassen wird, aber das ist jetzt was waren es, nur ein Punkt aus den letzten sechs Partien, man ist die schwächste Offensive mit nur 17 Türchen also und das, obwohl auch im Winter eben noch Leute hinzugeholt wurden einfach, ja, wenig Hoffnung da bei Retafe. Ich wollte auch noch was sagen bei Valencia gegen Celta, auch ein irres Spiel 93 Minuten lang stand es 0-0 und dann noch in der Verlängerung zwei Tore gefallen für Valencia und mal wieder der der Beweis, sage ich mal, dass Celta es ohne Aspas nicht kann. Also da ist jetzt die Bilanz. Wo habe ich es? Aus 23 Spielen ohne Aspas hat Celta nur einen Sieg, fünf Unentschieden und 17 Niederlagen geholt. Autsch. Autsch. Aber hat dann eben für Valencia gereicht. 2-0 gewonnen am Ende durch eben zwei Treffer in der Verlänger Verlängerung Nachspielzeit. Das auch so ein bisschen überraschend gewesen am Spieltag. weswegen ich eben nur einen Tipp richtig habe zwischen Atletik und Villarreal. So, jetzt sind wir wieder drüber. Was fehlt noch? Wir müssen noch, wir haben ja jetzt Real Atalanta getippt. Jetzt müssen wir noch ab, Tipp abgeben für Chelsea Atletico. Ja, äh, Ich habe kurz 0 -0. nachgeschaut,
1: wenn du hier gequatscht hast. Es ist der Ex-Real äh, Legende. Oh, Mitchell. stark. Der, es ja. war schon der. Ich hatte ihn auch richtig auf dem Schirm, ja. aber ich war kurz tatsächlich einfach nur verwirrt, es ist auch spät 23 Uhr Sonntagabend, Ja, da kann man mir auch mal ein bisschen geistige Ummächtigung <lacht> zugestehen. Uh, der hat ja schon arbeiten. Ja, ähm, Getafe äh, schon mal gecoacht, zwischen Richtig. 2009 und 2011, dann Sevilla, dann Pireus, Marseille, ja. Malaga. Stimmt. Ähm, dementsprechend, der wird mit dem äh, Getafe-Job in Verbindung gebracht, sollte Bordalas, ja gegangen werden. Ja. Also wir bleiben dran, vielleicht mhm. gibt
0: es dann nächste Woche was. So, mhm. das noch so. kurz das und jetzt, ja, was sagst du? Atletico gegen Chelsea, dein Tipp? Schönes 0-0? Oh. <lacht> schönes 0-0? Nee,
1: schönes... Boah, das ist schwer, ey. Schönes 1... 1... Boah, 1-0 Atletico. Um. Aber ein bisschen okay. Wunschdenken dabei. Um. Also ich drücke ihnen ja die Daumen auch aus spanischer... mit spanischer um. Flagge so ein bisschen. Ich hoffe, dass sie weiterkommen. Um. Ähm, 2-1 Atletico.
0: 1-1.
1: Boah, ich tue mich schwer. Um.
0: Ich komme, ich sag 2-1 2-1 ist, ist, ja, ist das notiert. Ja, die letzten Champions League-Spiele, die vier, haben wir ja beide keinen richtigen Treffer gelandet, aber versuchen wir es nochmal weiter. <lacht> Lazio gegen Bayern. Oh, mhm.
1: Die Bayern richtig. Mhm. Achtung, beieinander, mein Lieblingswort Beinander. hier in diesem Podcast. In, in Frankfurt verloren gegen Bielefeld 3-3. Also normalerweise hätte ich gesagt Riesenfavorit gegen Lazio, aber ganz ehrlich, ne? Mittlerweile mhm. alles vorstellbar. Ja. Mhm. Ohne entschieden 1-1. Hm, ich in Lazio, ne, auf. ist das Spiel Ja, ja.
0: ist dort Komm, 1-1 Ich sag 2-1 Auswärtssieg Sané ist ja doch irgendwie Ja, die einer. offensichtliche
1: Tipp natürlich auf die Bayern ja. tippen Ist ja nie verkehrt Aber ich will mutig tippen
0: <lacht> Ja, und jetzt auch ganz obvious City gewinnt 4-0 gegen Gladbach, oder?
1: Ja, 3-0 3-0, hm. ja 3 -0. 3 -0 Wobei in Gladbach, ne? Ne, ja. die spielen neutraler Boden ja. Wo spielen die? Oh, das weiß ich jetzt Budapest, nicht. Warschau, irgend sowas Boah keine dann sage ich 2-0, weil es neutraler Boden ist. Die können ja dann auswärts, äh, zu Hause 4-0 gewinnen, aber hm. Hinspiel reicht ihnen 2-0.
0: Okay. Boah, wieder volle Folge. Wir sind über der Stunde. Hast du noch irgendwas? Was fällt dir ein? Ähm,
1: ich habe noch einen Nachtrag zu Aurelias Frage. Die habe ich nicht in Gänze be äh, beantwortet. Wie wirkt sich das auf die Entscheidung eines möglichen Verbleibs von Messi aus? Also quasi, ja. Das Ausscheiden Ach, gegen aus. PSG, das muss ich mhm. noch beantworten. Ja, tatsächlich hatte ich so ein bisschen das Gefühl, wenn sie hier eine Klatsche kriegen gegen PSG, dann könnte Messi dazu neigen zu sagen, es reicht einfach nicht mehr für mhm. Barca, bei der, ähm, ja, für die Elite Europas und dann neigt er vielleicht eher zum Abgang. Also ich glaube, es ist eine sehr schlechte Nachricht für die Hoffnung, dass Messi bleibt, dass Barca mhm. da A ausscheidet und B halt einfach wieder auf die Hörner bekommen hat. Ne? Also auch die Art und Weise, aber nochmal, er möchte das erst im Sommer entscheiden. Man muss abwarten, wer Präsident wird. Wird Laporta, ist die Frage, wie gut ja kann er Messi zureden, wie gut ist das Verhältnis, kann er ihn ein bisschen überzeugen. Hm. Da muss man einfach abwarten. Aber natürlich früh ausscheiden, auch noch dermaßen hoch verlieren, nichts Gutes ne für die Verbleibhoffnungen. Ja,
0: der Kapitän verlässt als erster das sinkende Schiff, ja. Mal schauen. Okay, wir haben jetzt natürlich durch Champions League eine englische Woche, aber Barca hat am Mittwoch Nachholspiel gegen Elche. Für dich immer noch keine freie Woche, <lacht> Alex Hu. <lacht> ja, gut, die habe ich Wochen dann am Stück? nach der Champions League, ne? Ab Viertelfinale. Ja, mhm. ja dann ist doch, müsste doch dann Länderspielpause eh auch <lacht> ja, sein. Gut, ja, gut, aber dann... Also, so, meinst du ja, das ja. ja, jetzt habe ich eine, ja, okay. <lacht> Am Wochenende dann auch spannende Partien, weil Sevilla gegen Barcelona schon wieder. Oh Gottes will nicht will nicht. Mm, oh, Atletico Levante, äh, Atletico gegen Levante? Nee, hä, was habe ich hier? <lacht> das war Copa del Rey Quatsch. Äh, Sevilla Barça da und Villarreal gegen Atletico. Das war quasi deren Derby Generalprobe und Montag dann königliches Duell Real Madrid gegen Real Sociedad. Ui,
1: zwei Partiedatos am Wochenende. Oh. Richtig schwer. schwer, also im Endeffekt kann man wieder mit Patzern rechnen von mindestens zwei der Top-Teams, ja, mhm. Barca in Sevilla ganz ehrlich, da gibt es nichts weil vielleicht gibt es ja Punkt aber, im Punkt, ja und danach übrigens das Coppa-Rückspiel ne? direkt ja. am Samstag, am Mittwoch also die duellieren ja. sich auch direkt nacheinander Schön Ja, Dann ich freue mich, gehen, wie man ich. meine Stimme enthören kann, mhm. bin richtig
0: euphorisch, oh Mann ey Schön, 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 so wird dir nicht langweilig und die Playstation kann weiter einstauben. <lacht> Alright, Champions League hat man, La Liga hat man, auch die T-Meisterschaft noch offen, ja, oh, mehr oder weniger, trotzdem glaube ich, wird man jetzt beide weiter Geld auf Atletico setzen. Ja. Irgendein Schlusswort? Nö. Ein Schlusswort, ähm, ja, ich bedanke mich bei den
1: Patreons für, hm. a, die Unterstützung generell natürlich, immer sehr, sehr willkommen, freuen wir uns sehr darüber und b natürlich ja über das Feedback, da gab es ja auch das ein oder andere, ähm, das ja sehr, sehr nett war, und was uns sehr, sehr gefreut hat, also Levi Hermann hat uns da ein tolles tolles Feedback hinterlassen, das war sehr, sehr nice, ging hm. runter wie Öl bei uns ne? und auch, <lacht> ja, dass uns die Patrons äh, a, treu bleiben natürlich,
0: b, mit Fragen füttern, tolle Sache, danke dafür tolle Sache. Danke dafür. Wann es uns wieder gibt, wissen wir noch nicht genau, wegen Reals Montagsspiel, vielleicht am Sonntag davor, also am 28., aber ihr werdet es schon erfahren, euren Feed habt ihr jetzt auch richtig eingestellt, also dann kann nichts mehr schief gehen. Schön, dass ihr dabei wart, die Überstunde durchgehalten habt, jetzt Champions-League-Woche. Hallo Madrid, hasta la próxima. Ciao, ciao, servus.